0: Bueno, eh, hace poco pasaron dos cosas. Mucho aplauso para...
1: Mucho aplauso sí. para la apertura, sí. sí. Eh, Pero el viernes
0: lo ama la gente. La primera, la primera cosa es que se volvió a juntar el elenco de una película llamada Reality Bites. Eh, ya todos muy viejos. Ellos... Eh, Winona Ryder que está teniendo un problema con los gestos hace muchos gestos por cada palabra que dice es rarísimo lo que le pasa en Stranger Things pero estamos hablando de una peli de hace mucho tiempo atrás exactamente el año 94 1994 ¿Fue conocida acá como Generación X o no? Generación X sí o, o Mordida de Realidad o la Era realidad con una ben cosa Exactamente ah, es y con Ethan Hawke, Ethan, Ethan Hawke cuando todos eran jovencitos y muy lindos ellos y la segunda cosa que pasó es que estuve repasando un artículo de una revista española que se llama Jot Down, la pueden encontrar así, donde el autor de la nota establece dos cosas que me parecen centrales, o al menos muy interesantes, para que lo charlemos eh, entre todos. La primera, la nota se titula Viejoven, que es una mezcla un poco fea entre la palabra viejo y la palabra joven. Y lo que intenta dilucidar es qué sucede en ese periodo de la vida en que uno deja de ser joven, pero tampoco es específicamente la tercera edad. Vamos a decir. 30 35 40 45 es donde se donde se para el autor. Un autor nacido entre los 60 y los 80. Esto es en lo que se conoce y se denomina como generación X, al menos en los Estados Unidos. La mmm, industria cultural de los Estados Unidos tiene la lógica de nombrar generaciones. La generación X, los millennials, los centennials, etc. Una, unas etiquetas que no, no cuadran tanto en Latinoamérica Por una cuestión obvia La realidad económica, social, política Y sobre todo tecnológica de los Estados Unidos No es la misma que la nuestra Nosotros importamos esos conceptos Pero no son tan literales como sucede en los Estados Unidos Entonces, este tipo cuenta... Como cuando uno crece, eh, va afilando los bordes de la personalidad. Esto es, se vuelve menos receptivo a lo que sucede. En primer lugar, porque ya no le importa. Y en segundo lugar, porque ya alcanzó una edad en la que tiene tres o cuatro certezas y se mueve dentro de ellas. Pero para ponernos en contexto, traje para leerles los primeros tres párrafos de eh, la nota. Son cortitos los tres, no, no se preocupen. Pero es para que más o menos entendamos por dónde viene eh, la columna del día de la fecha. Que tiene que ver con esto, con este autor... Eh, regresando a su casa mucho tiempo después, es decir, a la casa de sus padres, y lo que se encuentra y lo que cuenta es eh, lo siguiente. Hace poco volví a la casa donde viví hasta los 23 años. Fue en 1999 y apenas había vuelto. Abrí algún cajón con poco ánimo de revólver. Había entradas de teatro, de cine, billetes de metro de por ahí. No recordaba haber visto alguna de esas obras o películas, ni por supuesto de qué se trataban. Había también fotos malas de un viaje a un campo de trabajo en Estados Unidos. Los recuerdos son vagos, pero mi impresión era que no había pasado tanto tiempo. En las estanterías había libros que ahora no leería, y me sorprendo de haber comprado. Son sobre todo novelas, y muchas no habrán aguantado ni siquiera esos 20 años de historia. Pero leía algunos y me sirvieron para aprender de la vida de otros. Para eso usé las novelas. Joseph Pla, continúa el autor de la nota, dijo en una entrevista en 1965 con Salvador Paniker que un hombre que después de los 40 años aún lee novelas es un cretino. Pla tenía 68 años. Quizá había seguido su propia opinión. En algo tenía razón. A los 40 años es menos necesario querer meterse en cómo lo hacen los demás. Ya no hay tiempo de grandes retoques, eres como eres. Y el criterio particular está más formado, eres así, en el fondo, por decisiones propias. A ese punto, digamos, llega el autor en cuanto a eh, la edad que tiene y a cómo vivió, digamos, esa, esa transición que él llama de viejo a joven, que es una palabra espantosa, pero sirve para, para explicarlo más rápido, y que eventualmente derivará en la tercera edad. ¿Por qué te resulta tan espantosa, Pablo? Porque a mí la, la conjunción de dos palabras, que en realidad no existe, para formar una tercera me da como cosita. joven me suena como raro. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero, con la excepción de las que coinciden en su final y su inicio ok viejo ven me hace menos ruido ah, está bien está bien pero, sí, no sé me, me da como cosita está bien, está Es perfecto, una cuestión, está perfecto quería saber no tiene ninguna lógica tampoco es una cuestión puramente personal eh, entonces, él establece esto la vejez por un lado el paso del tiempo esta cosa de que él usó la literatura o en realidad las artes porque también habla de obras de teatro de películas y de canciones para formar una personalidad y lo interesante o lo que me parece interesante es usar como él usó, como él cuenta que usó esas mismas cosas para entender al otro, para ponerse en el lugar del otro, para entender cómo piensan los otros, cómo actúan los otros. Este hombre pertenece obviamente por, la, eh, por el rango etario a lo que conocemos como Generación X, que de hecho fue eh, como se conoció la película en la cuestión latina como la conocimos nosotros, y que coincide con un libro de Douglas Kuplan llamado de esa misma forma Generación X, que le pone el nombre y le pone el contenido y eh, la parte ideológica y política a esta generación que, insisto, según los Estados Unidos al menos, es la gente que nació entre 1962 y 1982. Para situarnos eh, históricamente. Bien La peli, Relative Bites trata sobre um, un grupo de amigos que termina. En esta mesa somos Lautaro y yo. Claro, eso estábamos claro. haciendo señas, perdón. Pero claro, hay dos eh, generación X. Y vos sos generación. Yo sería Millennial, millennial. todavía, sí. Eh, ¿qué año vos naciste? también, en el 92. Claro, yo soy 96, millennial. Claro, millennial. Bien. Pasa que insisto, digamos, eh, la lógica de Estados Unidos no es la misma que la nuestra. Nosotros no tuvimos, yo cuando era chico, acá no había internet. En Estados claro. Unidos sí. Después, en el primer tiempo, fue Dialab. En Estados Unidos ya había banda ancha. Entonces, no, no es igual, pero no importa. Eh, se entiende eh, el concepto. Entonces, en la peli es un grupo de amigos que se gradúa. Eh, Winona Ryder, Ethan Hawk son los personajes principales. Hay un grupo de amigos bastante más grandes. Aparece eh, Ben Stiller también como un novio de Winona, pero. Lo primero que vamos a escuchar es el discurso de ella, que así arranca la peli, de hecho, arranca con ella dando ese discurso de cierre de año. Y hace lo que toda generación hace, que es renegar de la generación pasada. Lo que ella dice, no queremos eh, sus BMWs, eh, no queremos su forma de vida, yo no quiero una casa de los dos niños y la familia utópica y el sueño americano. Eh, ustedes plantearon, le dice a... Al hipismo, Digamos, a, lo, a los 60 le dice Ustedes plantearon la revolución, el amor y el cariño Y todo eso fracaso y fue cambiado por las empresas Los zapatos tacobalto taco alto y, y, y los autos Y en un momento, ella, es un momento muy lindo como arranca la peli Porque si yo tengo la respuesta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y no se sabe muy bien si ella se confunde Si se le pierde los papeles O se olvida lo que quería decir Y dice, bueno, la verdad es que la respuesta no la tengo y aún así la gente a, atrás aplaude Como gente le realidad no le importaba nada lo que estaba diciendo Porque aplaudió igual Entonces, sí Una Winona rider que a ese momento era como
1: La pichona de Meryl Streep Era como Era todo El, el top
0: El proyecto top, top. Ah. Sí Era la, la actriz del momento De hecho ellos cuentan que hacen la película porque ella dice Hagamos la peli todos la siguen a ella porque ella era realmente el faro de todo lo que estaba bien eh, en el cine y, y lo que se venía. Después, bueno, terminó bastante mal ella, pero eh, antes de, de, de llegar a eso, eh, escuchamos el discurso de apertura de Winona Ryder en la peli que se conoce en inglés como Reality Bites y en español como Generación X. Y se preguntan por qué los jóvenes se
2: niegan a trabajar una semana de 80 horas solo para poder comprarse un BMW. Porque, Porque no nos, no nos interesa, interesa la contracultura que inventan.
3: Winona Ryder. Como si no
2: viéramos cómo olvidan su revolución por un par de zapatos para correr.
3: Ethan Hawke. Pero
2: queda la pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podremos reparar los daños que hemos heredado? Compañeros graduados, la respuesta es... La respuesta es...
3: La cruda realidad.
2: La, la, la respuesta la es, es,
0: es... ...no la, la conozco. Con la locución de Dani Campos. <ríe> sí. Tiene, tiene eso de la, todas las películas dobladas al latino... ...que el locutor se sube arriba de lo que quiere y, y la presenta. Eh, pero veníamos hablando entonces de esta generación... Yo no sé, eh, ustedes lo sabrán mejor porque quizás sí se sienten más identificados con la época. Se hablaba de una generación desencantada, se hablaba otra vez como se habla muchas veces y durante mucho tiempo de eh, la cuestión del no futuro, de no tener alternativas laborales, de no poder cumplir sus sueños. Recordemos un mercado también en los Estados Unidos. Acá no veníamos de otra cosa, veníamos de... Eh, la dictadura militar, veníamos de cosas más duras, pero en Estados Unidos se planteaba un eh, momento económicamente saludable y aún así la generación joven no tenía trabajo y no lo encontraba. Entonces tenías un montón de pibes, generalmente blancos, generalmente sobreescolarizados, eh, es decir, todos tenían títulos de graduación, todos tenían posgrado y qué sé yo, y aún así tenían que terminar trabajando en un McDonald's porque era lo que había y no había trabajos mejores eh, para ellos. Por eso ella se pregunta, eh, a pesar de que el locutor la piso, eh, ¿Cómo vamos a, a arreglar este desastre que nos dejaron? Se pregunta ella creyendo en la ingenuidad de la juventud de Que ella, solita mi alma, puede contra todo el sistema La peli va a demostrarle que no, eh, finalmente Pero no quiero adentrarme tanto en, en, en la lógica para no spoilearles eh, demasiado Pero es una época donde se comienza a hablar de los Mac Jobs Los Mac Jobs son esto mismo, trabajos muy precarizados Donde se gana muy poco que tienen que ver siempre con la cuestión de los servicios, esto es trabajar en las hamburgueserías más eh, famosas del mundo, ser mozos. Eh, de hecho, ya hoy es clásico el chiste de los actores que terminan yendo a Los Ángeles a trabajar de mozos porque no encuentran laburo de otra cosa. Uh -huh. Pasa acá mismo también, eh, que, que, que cuanto más, cuanto menos, toda la gente que tiene un trabajo de esos pobres, creo, sospecha que lo usa mientras tanto, digamos. Es como, bueno, acepto este laburo. Pero mientras tanto me formo, mientras tanto construyo mi carrera, mientras tanto persigo mis sueños, cuando la realidad estadística lamentablemente muestra lo contrario. Que uno una vez inserto en ese mercado laboral es muy difícil escapar de ahí. De cualquier manera siguen teniendo, digamos, esa zanahoria. Sí, sí, espiritualmente eh, sigue estando ahí y creo que es lo que sirve un poco para seguir adelante eh, todos los días. Pero en este caso, Ethan Hawke se queda sin laburo ...y se muda a la casa de Lelaine. Lelaine es Winona Ryder, Ethan Hawke, acá es Troy. Se muda a la casa de ella, ella compartía el departamento con una amiga... ...pagaban eh, la renta, iba a decir, estoy, estoy doblado latino yo también... ...el alquiler eh, entre las dos. Y llega Ethan Hawke que lo amamos porque en la peli es una especie de irónico, inteligente, que puede hacer referencias intelectuales, que vio películas y qué sé yo, pero a la hora de la verdad el tipo no trabaja, no produce, no tiene plata, entonces empieza a insinuarse... La tensión sexual que existe entre Winona Ryder e Ethan Hawke en estas pequeñas cosas. Entre, bueno, vos venías a vivir acá, pero no, no aportás. Yo eh, habré dejado mis sueños de lado o no seré tan revolucionario como vos, pero pongo la plata para el alquiler porque necesitamos sobrevivir de alguna forma. Eh, este es el audio entonces de Troy mudándose a la casa de Lelaine y lo que sucede.
3: ¿Cuál es tu problema, amiga?
2: Yo tengo que trabajar aquí y desafortunadamente, Troy, ¿Qué? eres un maestro en el arte de quitar el tiempo y distraer
3: Oh, disculpe, señorita belleza del partido laboral, pero hasta que consiga entrar a la industria de la hamburguesa Tengo muchísimo tiempo, prefiero vivir en un refugio que tratar con ella
2: Bien, sé cuánto te gustaría gimotear por tus desdichas, <risa> pero no es preciso Yo puedo conseguirte una entrevista de trabajo en la planta de papá ¿Mm?
3: ¿Eso es parte de mi contrato de arrendamiento?
2: ¿Es eso o una garantía? Tranquilo, Troy, puedes quedarte. Bienvenido al apartamento.
0: Están peleando por la plata, pero también lo que, están, lo que está sucediendo es la, lo explícito de esa tensión que existe entre ellos dos, que están buscando cualquier boludez para pelearse. Porque de alguna manera, insisten los teóricos con esto, cuando uno siente una atracción eh, sexual por alguien, tiene que sublimarlo de alguna forma. Uh -huh. Sea asumiendo un rol, eh, si querés, eh, maternal, o sea la forma más fácil que es sublimarlo a través de la pelea simbólica por pequeñas boludeces, digamos. Eh, ¿Quién pone la taza de esa forma? Por lo que sea. Por lo que sea, sí. Eh, de hecho, una vez lo dijimos, creo que los miércoles, que no es la parte en la que, somos, en la que soy serio, digamos, sino en la que hablo de la tele, pero la tensión sexual funciona narrativamente de una manera muy útil ¿por qué? porque permite crear distintos tipos de escenarios en las cuales, por ejemplo los personajes que se pelean, los personajes principales, los que sienten la tensión y el resto puede hacer como decoro de esa tensión es decir eh, fomentarla, contradecirla crear esa atmósfera de chisme de no, viste que tal eh, le tiene ganas a tal, pero en realidad no pasa nada porque no se anima, entonces hagamos esto y crea como una situación en la que siempre es llevada adelante la relación a través de esa tensión. Y cuando se resuelve, generalmente eh, ese peligro que existía en el aire deja de existir porque la, la resolución de la tensión sexual siempre es cuanto más, cuanto menos burda, digamos, porque implica una relación sexual de meter y sacar cosas de lugares. Hasta ahí la tensión es bastante más eh, narrativa. En el medio de todo esto hay otros, otros miembros de este club de amigos, son cuatro si no me equivoco. Una de ellas trabaja en GAP, es decir, vende ropa. La ascienden a gerenta, porque la gerenta anterior intenta suicidarse cansada de la situación laboral, etc. Y plantea, dice, bueno, me ascendieron, no tenemos problemas con el sueldo, dice Sammy. Sammy es la amiga que trabaja eh, en GAP. Y al mismo tiempo, Winona Ryder está a punto de ser despedida. yo trabaja en un programa de tele que se llama Buenos Días Grand. Uno de esos programas de tele típicos estadounidenses de los 90. Es decir, un hombre que eh, habla con amas de casa y cuenta historias de vida, de, de perritos que se pierden, de eh, gente con alguna discapacidad que sigue adelante y tiene la taza con su nombre. Sí. Eh, y es como adorable y muy, muy ameno al aire, pero después fuera del aire es un sorete espantoso. Ahí trabaja una rider y en un momento ya cansada lo que hace es, le escribe mal las preguntas porque eh, vieron que los Estados Unidos, acá no se usa tanto porque acá más, más improvisamos, pero en los Estados Unidos todos los conductores tienen sus, car sus cartoncitos, digamos sus, sí. sus papeletitas con lo que tienen que decir improvisan muy poco, eh, entonces ella se aprovecha de eso le escribe mal las preguntas y eh, la, la terminan despidiendo pero en este, en este diálogo, antes de que esto suceda Troy está triste o al menos no tan contento con esta situación de que le hayan ascendido a una de sus amigas a gerente de Gap, porque él sospecha o intuye, quizá como después lo demuestran las estadísticas, que este ascenso en realidad significa que ella va a dejar atrás sus sueños verdaderos. Para finalmente ser gerente de Gap y ganar quizás muchísimo dinero, pero no haciendo lo que se suponía o lo que ella quería o lo que ella creía que eh, iba a hacer. En el medio se pelea con, con Winona Ryder porque ella le dice: Bueno, mira, acá hacemos lo que podemos. Él le dice: Ay, porque vos crees que sos la revolucionaria de Buenos Días, Grant. Y en un momento que insisto con esto, que es lo que vuelve a Ethan Hawk, a Troy, eh, bastante eh, seductor eh, en la peli, que es. Él termina de pelear con ella, suena el teléfono y él dice, hola, habla con el invierno de nuestro descontento. Es una cita de Shakespeare de una obra de teatro que se llama Ricardo Tercero, si no, si no me equivoco. Y que la obra arranca con un personaje que entra y dice, voy a, voy a citarlo mal porque no me lo sé de memoria, dice, y ahora termina el invierno de nuestro descontento porque arranca el verano de nuestra felicidad con este sol de York. Lo que significa es deja, vamos a dejar de ser tristes porque el, el sol en la hora de Shakespeare va, Shakespeare va a iluminarnos y él lo usa como metáfora y como chiste y como ironía de ay ah, ahora que tenemos un sueldo digno en Gap vamos a ser todos felices. Y encima, para complicarlo más Quien llama por teléfono es Michael Michael es quien va a ser de pareja De Winona Ryder durante una parte de la peli Que es Ben Stiller en la vida real Pero entonces, el audio de eh, toda esta situación El ascenso de Gap El teléfono, Shakespeare en el medio Y eh, si se termina o no se termina El invierno de nuestro descontento okay.
2: Troy, ¿estás contento?
0: Reviento de felicidad
2: Se me ocurrió algo Soy la gerente del almacén y soy responsable de todas esas camisetas de corte francés, cuello en ver, ribeteadas y todo eso. ¡Vaya, estoy en problemas! No, no lo estás. Sé que lo lograrás.
1: No entiendo por qué este momento tiene que ser eh,
3: memorable. Sammy, ¿no te das cuenta? Esta es tu única oportunidad de tomar parte en lo que... en lo que está destinado a ser grandioso. Laini va a revolucionar. ¡Buenos días, Grant! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto lo siento! ¡No tenía idea! <risa>
2: ¡Ah, sí! ¡Miren quién se burla! Todo lo que haces aquí, Troy, es acostarte y comer y mover el control remoto.
3: Yo no tengo la orden de hacer del mundo un sitio mejor.
2: Entonces, ¿para qué sirves?
3: Eres una optimista patológica.
2: Tú eres patológico. ¡Ay! ¿Quieren callarse y terminar con eso? Tengo apetito. ¡Oh!
3: Diga, llama al invierno de nuestro descontento. Mm.
0: <risa> ah, aguarde. Te llama un tal Michael. <risa> Hay algo que se pierde en el doblaje, que es que en inglés, vieron que en un momento una de las, de las personajes que es Sammy, dice algo así como, bueno, terminen con esto que tengo hambre. Sí. En inglés lo que dice es, terminen con esto y háganlo de una vez. Digamos Es como, cuando en inglés dicen, en la, la traducción no, no me sale muy de, de corrido, pero es como... Eh, búsquense un cuarto, alquílense un cuarto Que es un remate que en inglés lo usan mucho en muchas series Eso les dice, como ya estaba de pelear chicos Cojan de una vez y terminemos con esto Totalmente. Eh, Para decirlo crudamente Una de las cosas que marcaron esta generación Decíamos antes, era el descontento ¿Por qué? Porque otra vez, como ya había pasado antes Porque algo que se repite en casi todas las generaciones No había sensación de futuro eh, Todo lo que se planteaba como un sueño posible Recordemos que la generación X viene de los Baby Boomers. Los Baby Boomers es eh, aquella gente que nació en eh, la Segunda Guerra y que se llamaba Baby Boomers porque volvieron de la guerra y tuvieron muchos hijos, digamos. Y formaron esas familias clásicas que conocemos estadounidenses de la casita prefabricada, los dos hijitos nene y nene rubios, sí. eh, el autito y la hipoteca, que después fue derivando en el marido golpeador y la mujer borracha, eh, en, en sus peores casos y en las separaciones, bueno... La generación X es hija de sus padres. Entonces no tienen un modelo, digamos, familiar, tradicional para seguir, porque saben que ese modelo así impuesto fracasó. Y al mismo tiempo no pueden conseguir trabajo, porque no hay mercado laboral para ellos, no importa cuántos títulos universitarios uno tenga. Lo recuerdo porque... Según el autor de la nota con la que arrancamos, la nota española de Jot Down, él dice que él nunca pudo recuperar eh, aquella sensación, no sé si de felicidad, pero al menos de promesa. ¿Por qué nunca la pudo recuperar? Porque dice que en este momento de su vida, es decir, en la actualidad se encuentra entre medio de dos momentos históricos a los cuales él no pertenece. Él viene de un pasado tradicional y se encuentra con un presente lleno de tecnología, de redes sociales, de exposición del yo eh, como figura pública todo el tiempo, de tener que tener conocimiento no solamente de cómo funciona una tablet, sino también cómo funciona el lenguaje, que es mucho más difícil. Cuando digo lenguaje digo, no sé, las lógicas eh, internas de Twitter, los memes, los chistes, las referencias. Bueno, la autora de esta nota, que está cerca de los 40 años, dice, bueno, yo no, no soy ni mi papá, que es un hombre criado en otra época, ni soy mis hijos que viven en el presente. He quedado fuera un poco de eh, la historia. Uh -huh. No lo dice solamente él, lo dice también eh, el Pew Research. El Pew Research es como... No hay acá un ejemplo concreto para, para, para darlo como, uh, como contraposición, pero es una especie de campo de, de pensamiento, es como una especie de eh, universidad que se dedica a estudios sociales que tienen que ver con eh, momentos o cosas o sentimientos específicos de los Estados Unidos, en inglés es un think tank, sería eh, la, la, la palabra específica, que hizo un estudio sobre la generación X, es decir, insisto, gente nacida entre los 60 y los 80, 1960 y 1980, y concluyó lo siguiente, esta generación ignorada tiene hoy entre 34 y 49 años. Que puede ser una de esas, de las razones por las que desaparece de la historia sobre la demografía y el cambio sociopolítico. Están centrados en el tramo medio de la vida, es decir, vacíos de drama y escasos de grandes etiquetas. Así lo define este centro de investigación y así lo siente también el autor de la nota, ¿no? esta especie de eh, no presencia o no lugar eh, en la historia, en cómo se sucede eh, el mundo de lo, de lo cotidiano. Según él, la generación de la edad mediana no trae las novedades de los jóvenes ni celebra los éxitos de la vejez. Esto es, otra vez, estar en el medio. Este estar en el medio es algo que ya sentían ellos cuando eran jóvenes, por, por, por raro que parezca, porque parece que estoy haciendo una especie de apología de la juventud cuando no creo que la juventud sea nada bueno per se. Eh, creo que ser joven no te convierte ni en más bueno, ni en más inteligente, ni en más nada solamente por ser joven. Como así, ser viejo no te convierte ni en más tonto, ni en más nada solamente por ser viejo. Pero esta ausencia entonces de, eh, de sentido, esta ausencia de conocimiento de cómo funciona la felicidad, o esa idea de que la felicidad es algo que estuvo en algún momento, que por alguna razón lo perdimos y no lo podemos recuperar. Se da en un diálogo dentro de la peli, está Winona Ryder, es decir, eh, Lelaine con Michael, es decir, eh, no me sé el nombre del comediante ahora porque me olvidé, pero es otro... Ben Stiller. De ben Stiller, gracias. Están cenando en una de sus primeras citas Y empiezan a hablar de cómo siente cada uno la felicidad Y esto es lo que dicen entonces Ben Stiller y Winona Ryder
1: Y me sentía tan feliz En la azotea de nuestra casa mirando las estrellas Quiero volverlo a hacer Solo quiero mirar las estrellas y darme tiempo Para oler todo lo que hay porque es como... ¿Alguna vez has tenido un momento en la vida en que todo está bien? ¿Sabes a qué me refiero? Es como si por un momento todo estuviera bien.
2: No desde que me gradué. No, pero sí, sí. Como cuando te descubres a ti mismo, diciéndote en secreto... Aguarda, estoy feliz exacto, en este momento Exacto,
1: Luego desaparece rápidamente Sí, sí Sé que he sentido eso a veces, ¿sabes? Siempre lo olvido, pero sé que lo he sentido
2: También yo Como... Como
0: ahora Quedan tres audios más Así que voy a, voy a, voy a apurarme para, para, para que entre todo bien Eh... Winona Ryder en un momento pierde el trabajo Este trabajo que tenía en el, en el estudio de televisión Que les conté ¿Por qué? Por eso mismo Le escriben mal las preguntas Al conductor El conductor las lee al aire Ni siquiera las chequea antes queda en ridículo Y obviamente lo primero que hace Es despedir a Winona Que fue la que le escribió mal las preguntas a propósito Entonces va a la casa de los padres En realidad los padres están separados Se encuentra con la madre La madre y el nuevo novio Que es más joven que ella Es decir, más joven que la madre No más joven que Winona Y va a pedirle un préstamo y ahí arranca ahí suceden dos cosas muy divertidas que, insisto, tienen que ver con este contexto de los McJobs, es decir, los trabajos de mierda. Eh, ella le dice, ¿necesito un préstamo? El padrastro le pregunta, ¿es para drogas? El préstamo es lo primero que le pregunta. Ajá. Eh, y después la madre empieza a decirle, bueno, mira, me parece que vos tenés las pretensiones muy altas, que quizás deberías buscar un trabajo en, no dice McDonald's porque no, no usa la marca, obviamente, pero usa un sustituto que, pero, que funciona a las veces como McDonald's. Y lo raro es que la madre le dice, porque ahí aceptan a personas discapacitadas. Y Winona dice, pero yo no soy discapacitada. Y el padrastro, el padrastro le responde, bueno, no pongas que no sos discapacitada en el currículum. Este es el diálogo que tiene ella cuando en sus 23 años, más o menos 22, 23, eh, va, a buscarle, va a buscar ayuda a la casa de los padres y, y, y se encuentra con esto. Mamá, necesito
2: hablarte de un préstamo. ¿Es para droga? No, no, no es para droga Es que yo perdí mi empleo Pero no te costará trabajo tener otro empleo, amorcito No, verás, lo intenté ya Me presenté en todas las ofertas en mi campo Pero sucede que no hay nada No Bueno, no me gusta decirlo, pero... Son tiempos duros Vas a tener que tragarte tu orgullo ¿Por qué no pides empleo en Burgerama? ¡Te contratarán! Dios mío, vi en la televisión que tienen a un chico discapacitado trabajando en la caja. Porque no soy discapacitada. Obtuve mención honorífica en la universidad.
3: Bueno, no tienes que poner eso en tu solicitud.
0: Esta peli lo que hace es, eh, digamos, llevar al, al máximo exponente, por eso fue tan famosa en la época, lo que vivía la juventud de los Estados Unidos. Esto se vivía todo el tiempo, eh, insisto, obvio, si uno era blanco, clase media, media alta y sobreescolarizado. Obviamente no era la realidad de todos los Estados Unidos. El sueño verdadero de Winona Ryder, de Lelane era grabar un documental. De hecho, hay momentos de la peli que son grabados por ella. Ella filma a sus amigos en una especie de principio de los realities, y lo quiere vender a eh, la MTV falsa de la peli que se llama In Your Face. Michael, su novio, Ben Stiller, es algo así como el director ejecutivo de In Your Face. Es decir, intenta presentar el proyecto, a ella se lo editan mal... Lo, 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 lo vuelve en un producto de TV digamos. Y ella quería reflejar la, la profundidad, la tristeza, claro. el conflicto, lo, lo existencial de su generación. De hecho, aparece siempre eh, Ethan Hawke como protagonista en esta especie de eh, Jesús existencialista, irónico, que, que lleva todas las miradas eh, hacia él. Y en, en In Your Face se lo vuelve más pop, se, lo, se, lo, se le suavizan el tono, se lo vuelve en una comedia. Ella se enoja, sale mal, y en un momento de la peli llora, diciendo como... Tengo 23 años y yo pensé que a esta edad yo iba a conseguir algo. Yo pensé que cuando tuviera 23, eh, iba a lograr, no sé si grabar el documental que cambiara el mundo, pero al menos terminar mi documental, que era realmente lo que me, lo que me hacía feliz y lo que me hizo feliz eh, hasta esta parte. Eh, y de esto trata un poco eh, el audio que sigue a continuación.
2: Solo son videos, ¿cierto? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que trabajé tanto en ellos, ¿sabes? Es que trabajé tanto y... Olvídalo, sueno patética
3: No, no es así, no suenas patética
2: ¿Sabes? Sé que suena absurdo, pero realmente significaban algo para mí Yo sabía que no iban a acabar con el hambre mundial ni, bueno, a salvar al planeta pero sí significaban algo para mí. Es que... no, no, no entiendo por qué las cosas no pueden volver a la normalidad al final de la media hora, como en la tribu, Brady.
3: Pues porque el señor Brady murió de sida. Las cosas no resultan así.
2: Yo realmente iba a ser alguien a los 23 años.
3: Linda, lo único que tienes que ser a los 23 años es ser tú misma.
2: No sé lo que es ser yo misma.
3: Yo sí. Y, y todos la amamos. Yo la amo y ella me rompe el corazón una y otra vez, pero,
0: pero la amo. Ese que hablaba con ella era obviamente Ethan Hawk eh, cuando, digamos, se resuelve la, la, la tensión eh, entre ellos. Eh, el audio que sigue es el último de la columna, pero no quería irme sin mencionar dos cosas que parece tratar de explicar la peli. La primera lo escuchaban recién. Él le dice, lo importante es que seas vos misma, que quizás la vida no sea qué trabajamos, cómo trabajamos, cuánto trabajamos o, o, o qué tan... Eh, um, Cercar nuestros sueños es nuestro trabajo, sino que en última instancia no somos nuestro trabajo y somos esa persona que, que, que sucede por fuera de eso. Hay una cita de un libro, no me, no me puedo acordar el título porque se me acaba de ocurrir y no, no me lo anoté que dice una cosa muy interesante que se podría resumir en la siguiente frase, soy todo lo que los demás no saben de mí el verdadero yo no soy mi yo público, no soy el yo en este momento de las redes sociales, no soy el yo en el caso de Guirona Ryder de El Trabajo en In Your Face, que sale mal o bien, sino que es esa otra cosa, si quieres media indefinible, pero que al lado de eh, Michael, de Troy, perdón, ella puede eh, encontrarlo. Y la segunda cosa tiene que ver con el audio que sigue a continuación, que cierra la columna, y es eh, Michael y Troy se pelean. Están en un bar con una rider, salen los dos afuera y empiezan como a discutir, solamente hablando, no, no es que se pegan. Uh -huh. En un momento, Michael, Ben Stiller, le dice, bueno, está bien, vos la jugás de inteligente, disculpame si yo no puedo serlo tanto. Vos vivís, eh, no sé cómo es la traducción en latino, pero creo que le dice algo así como en el mundo de los listos, en la tierra de los listos, fantástico, pero al final del día sos un bufón como cualquiera de nosotros. Troy le responde, equivocadamente, yo hago lo que quiero porque igual todos vamos a morirnos solos. Y Ben Stiller le replica lo que para mí es la frase que cierra la columna. Está bien, si vamos a morirnos solos, entonces, ¿a quién estás buscando acá? La respuesta de a quién está buscando acá cada uno de nosotros, yo no la sé, la sabrá cada uno, pero en todo caso la idea está en, en intentar averiguarlo. Hasta acá, entonces, la columna del día de la fecha. Nos encontramos la semana que viene. Y recuerden siempre, la pregunta hoy es, ¿a quién estamos buscando acá?
1: Ah, bien hecho, muy bien hecho, en serio. No quiero escucharlo de ti. Sí, lo olvidé, no estoy calificado para hablar con alguien como tú. Lamento no poder ser el señor. Oigan, mírenme, soy Buda sobre la montaña. ¿Sabes lo que eres, viejo? ¿Sabes a quién me recuerdas? Eres como, como ese sujeto con la gorra y las campanas y las zapatillas. Tú sabes, el... Um... El bufón de la corte. Sí, ese, porque es muy <risa> sencillo hacer reír desde una distancia segura en la tierra de los listos. ¿Y sabes qué le pasa? Encuentran su cráneo en una tumba y dicen, ¡Ah! Oh, yo lo conocí! ¡Era divertido! Y el sujeto, el bufón de la corte, muere sin compañía.
3: ¿Escuchaste eso en algún festival medieval? Además, todos vamos a morir solos.
1: Si realmente crees eso, ¿a quién estás buscando aquí?